0: — Я постараюсь помогать вам в течение всего рейса. Я сделаю со своей стороны все, что вы сочтете нужным. — Зачем? Броун удивленно заморгал кукольными ресницами. — Как это зачем? Чтобы вам легче было отличить людей от нелюдей. — Броун, вы же взяли эти восемь тысяч. — Да, ну и что? Меня наняли как пилота. Я и есть пилот. И вдобавок неплохой. — По возвращению. Вы возьмете остальные восемь за две недели полета. За такой рейс никому не дают шестнадцать тысяч, ни командору, ни пилоту первого космического класса, ни навигатору, никому. Значит, эти деньги вы получили за молчание. По отношению ко мне, по отношению ко всем другим, хотя бы к конкурирующим фирмам. Вас хотели уберечь от любых искушений. На красивом лице Броуна выразилось полное смятение. — Так вы меня еще и попрекаете тем, что я сам пришел и рассказал? — Нет, ничем я вас не попрекаю. Вы поступили так, как сочли правильным. — Какой у вас КИ? Коэффициент интеллектуальности — 120. — Этого достаточно, чтобы разбираться в некоторых элементарных вещах. Ну, скажите, какая мне, собственно, польза от того, что вы поделились со мной своими подозрениями насчет Барнса? Молодой пилот встал. «Командор, прошу прощения, если так произошло недоразумение. Я хотел как лучше. Но раз вы считаете, что я...» «Словом, прошу вас об этом забыть. Только помните...» Он замолчал, увидев усмешку Пиркса. «Садитесь, да садитесь вы, но...» Брон сел. «Что же вы не договариваете? О чем я должен помнить? Что обещал никому не сообщать о нашем разговоре, верно?» Ну, а если я, в свою очередь, решу, что имею право о нем сообщить? Спокойно. Командира нельзя перебивать. Вот видите, все не так просто. Вы пришли ко мне с доверием, и я ценю это доверие. Но одно дело доверие, а другое – здравый смысл. Допустим, я теперь наверняка знаю, кто вы и кто Бартон, что мне это даст. Ну. — Это уж ваше дело. Вы должны после этого рейса оценить пригодность... — О, вот именно. Пригодность каждого. — Но ведь вы не думаете, Броун, что я буду писать неправду? Что я поставлю минусы не тем, которые хуже, а тем, которые не являются людьми? — Это не мое дело, — натянуто проговорил пилот. Он ерзал на стуле во время этого разговора. Пирк смерил его таким взглядом, что он замолчал. — вы только не строите из себя этого усердного ефрейтора, который кроме своей бляхи ничего не видит. Если вы человек и чувствуете солидарность с людьми, то должны попытаться оценить эту историю целиком и осознать свою ответственность. Как-то если? Брон вздрогнул, вы мне не верите? Так вы... Так вы думаете? Да нет, что вы? Просто слово подвернулось, торопливо прервал его Пиркс. Я вам верю. — Конечно же, я вам верю. И поскольку вы уже выдали мне свою тайну, а я не собираюсь оценивать ваш поступок с моральной точки зрения, то прошу вас и впредь поддерживать со мной внеслужебный контакт и сообщать обо всем, что вы заметили. — Но я совсем уж ничего не понимаю, — сказал Броун и невольно вздохнул. — Сначала вы меня отчитали, а теперь... — Это разные вещи, Броун. Раз вы мне сказали то, чего не должны были говорить, Отступать теперь бессмысленно. Другое дело, разумеется, с этими деньгами. Может сказать, действительно следовало. Но денег я бы на вашем месте не брал. Что? Ну, но... ну, командор Брон в отчаянии искал возражений и наконец нашел. Они бы сразу догадались, что я нарушил договор. Еще бы в суд на меня подали. Это ваше дело. Я не говорю, что вы должны отдать им эти деньги. — Я обещал вам молчать и не собираюсь в это дело вмешиваться. Я только сказал совершенно частным и неофициальным образом, что я сделал бы на вашем месте. Но вы не я, а я не вы и все тут. Вы хотели еще что-то сказать? Брон покачал головой, открыл было рот, закрыл, пожал плечами. Видно было, что он до крайности разочарован результатами разговора. Так ничего и не сказав, он машинально вытянулся в струнку и вышел из каюты. Пиркс глубоко вздохнул. Зря это я сболтнул, если вы человек, огорченно подумал он. Что за дьявольская игра? Черт его знает этого Броуна. Либо он человек, либо все это хитрое уловко, чтобы запутать меня, да и проверить заодно, не собираюсь ли я применить какие-либо противоречащие договору приемы, чтобы распознать этих. Но, ну, во всяком случае, эту часть состязания. Я, кажется, провел неплохо. Если Броун сказал правду, он должен чувствовать себя не в своей тарелке после всего, что я ему наговорил. А если нет, так опять же я ему ничего особенного не сказал. Ну и дела. Вот это влип я в историю. Пирксу не сиделось на месте. Он принялся шагать по каюте из угла в угол. Зажужжал зуммер. Это был кальдер из рулевой рубки, они согласовали поправки к курсу и ускорение для ночной вахты, потом Пиркс снова сел и уставился в пространство, свирепо насупив брови и невесть о чем размышляя. И тут кто-то постучался. — Это еще что, — подумал он. — Войдите, — сказал он громко. — В каюту вошел Барнс, нейролог, он же врач и кибернетик. — Можно? — Пожалуйста, садитесь. Барнс усмехнулся. «Я пришел сказать вам, что я не человек». Пиркс стремительно повернулся к нему вместе со стулом. «Что, простите? Что вы не...» «Что я не человек. И что в этом эксперименте я на вашей стороне». Пиркс перевел дыхание. «То, что вы говорите, должно, разумеется, остаться между нами?» — спросил он. «Это я предоставляю на ваше усмотрение. Мне это безразлично». «Это как же?» Барнс снова усмехнулся. «Очень просто». Я действую из эгоистических соображений. Если ваше мнение о нелинейниках будет положительным, оно вызовет цепную реакцию производства. Это более чем правдоподобно. Такие, как я, начнут появляться в массовом масштабе и не только на космических кораблях. Это повлечет за собой пагубные последствия для людей. Возникнет новая разновидность дискриминации, взаимной ненависти. Я это предвижу, но... Повторяю, руководствуюсь прежде всего личными мотивами.